0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, oggi è il 9 dicembre e siamo qui dopo ben tre settimane a parlare di nuovo di calcio normalmente usciamo ogni due, però io ho avuto dei, dei problemi di lavoro la settimana scorsa e non, non l'abbiamo potuto fare, quindi lo facciamo questa settimana e, ed è un buon momento per farlo perché diciamo c'è stata la conclusione dei gironi di Champions League e stasera, al momento che noi eh, stiamo registrando, si stanno concludendo anche i gironi di L, quindi avremo modo di parlarne in generale, diciamo, non solo per quello che riguarda la Juve. Eh, parleremo ovviamente di Juve e ci sarà come sempre un'ampia pagina dedicata ai giovani e alle donne eh, che hanno compiuto un'impresa onestamente perché andare a pareggiare col Chelsea a casa loro francamente e eh, eh, diciamo che sono messe piuttosto bene per arrivare ai, ai quarti addirittura sì perché lì ci sono i quarti sono un quarto girone, quindi insomma poi ne parleremo ma mh, è una cosa è un risultato diciamo notevole quello della Ju- Juventus uh, Women ok Beh, stasera sono con me eh, po' dei soliti eh, complici a partire da eh, Mirko Nicolino, ciao Mirko. Buonasera a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele.
1: Bentrovati, buonasera a tutti.
0: Federico Ienco, ciao Federico.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao ciao a tutti, bentrovati. E e abbiamo anche infine Mirko Marletta, Eh, ciao Mirko. Buonasera a tutti. E ovviamente non vi scordo di Tommaso Nevi. ciao Tommaso.
2: Ciao prof, buonasera a tutti dal freddo di Roma che oggi più che mai ricorda un pochino il freddo di San Pietroburgo.
0: Eh, sì, 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 no, comunque anche, anche qui a Siena era un freddo incredibile oggi, è veramente si, si, si sta, è freddo parecchio, insomma, però va bene, è dicembre, lo deve fare e, e insomma, poi parleremo anche dell'Atalanta che non ha giocato la partita ieri sera e secondo me quella è una cosa assurda, ma vabbè. Uh, cominciamo, cominciamo con la Juve il momento della Juve è abbastanza come sempre interlocutorio No, ci sono ottimi risultati in Champions League in campionato diciamo ma Milko
3: ah, ehm, diciamo che eh, qualche segnale eh, incoraggiante c'è eh, diciamo che la Juventus ha avuto dalla dalla sua parte nelle ultime giornate il calendario perché di contro ha avuto un calendario in salita all'inizio eh, e ora le altre, quelle che stanno lì davanti, che stanno si stanno incontrando tra di loro, indubbiamente stanno perdendo dei punti eh, Allegri lo aveva detto, del resto eh, quelle lì davanti non potranno vincerle tutte, noi però ci dovremmo far trovare pronti e la Juve non, si è, non sempre si è fatta trovare pronta si è fatta trovare pronta nelle ultime uscite contro Salernitana dove eh, sostanzialmente ha avuto solo 10 minuti di blackout nel secondo tempo ma sostanzialmente ha controllato la partita eh, abbastanza bene, lo ha fatto ancora meglio contro il Genoa a cui ha concesso 0 tiri in porta, 0 occasioni da gol, 0 eh, in tutto, il tabellino è lì eh, emblematico a, a, a certificare la differenza che c'è stata tra le due squadre Eh, e ci sono anche dei segnali positivi eh, dal punto di vista della compattezza di squadra tre eh, clean sheet consecutivi considerando anche quello con il Malmo sono comunque eh, a mio parere sempre un buon viatico per una squadra che eh, fin qui è stata esattamente come l'anno scorso e come due anni fa altalenante Eh, il processo di crescita è ancora in atto, eh, la squadra assolutamente non può dirsi eh, guarita Eh, c'è sicuramente da notare una differenza tra eh, il percorso fatto in campionato e quello fatto in Champions perché eh, oggi se andiamo a vedere i quotidiani si parla di regali alla Juve, aiuti alla Juve sempre in senso eh, non aiuti arbitrali ma aiuti da altre squadre eh, a Juve fortunata, eh, però eh, non si sottolinea che la Juventus comunque eh, questo percorso tra virgolette fortunato se l'è costruito facendo 5 vittorie su 6 e quando fai 5 vittorie su 6 nel girone di Champions 9 volte su 10 eh, passi da primo, quindi eh, sono due competizioni diverse del resto probabilmente quando non sei ancora solido, sei altalenante e hai delle difficoltà la Champions è una competizione che ti aiuta un po' di più eh, e che ti dà possibilità di eh, affrontare partita dopo partita, a differenza del percorso a tappe che è il campionato, eh, però vediamo ora come come prosegue questo cammino. In campionato la Juventus ha tre partite sulla carta favorevoli, Venezia, Bologna e Cagliari, sono tre partite eh, dalle quali è, è inutile è inutile negarlo, ci si aspettano nove punti. però eh, assolutamente non è detto che si facciano perché lo dice la storia recente della Juventus, lo dice il cammino di questo campionato. La Juve, quando sembrava aver superato oh, la, l'altalena, eh, le montagne russe, facendo dieci risultati utili consecutivi, di cui sette vittorie, eh, mi pare tre o quattro clean sheet di fila è ripiombata nuovamente nelle incertezze eh, delle, delle passate stagioni, quindi ehm, è lecito attendersi eh, un bottino pieno nelle ultime giornate di campionato eh, fino alla fine dell'anno, però eh, ovviamente sempre eh, rimaniamo vigili perché eh, fin qui eh, non siamo stati la squadra che dovevamo essere, il percorso. Da fare è ancora lungo. In Champions, eh, inutile eh, fare pronostici, gli ultimi, gli ultimi due anni ci dicono che la Juventus ha preso le migliori avversarie possibili agli ottavi. Ehm, Lione e Porto ed è uscito ugualmente. Eh, ov- di sicuro essere arrivati i primi mette la Juventus in una posizione migliore del secondo posto, perché al di là del Paris Saint-Germain eh, e dell'Atletico Madrid, che comunque non è l'Atletico. Degli ultimi anni è quarto nella Liga a 10 punti dalla, eh, dal Real, e ha assenze importanti, eh, infortuni importanti come quello di Suarez, eh, le altre diciamo che sono assolutamente alla portata della Juventus, però. Vediamo lunedì il sorteggio, dal sorteggio cosa viene fuori, eh, anche la Juventus eh, ha al momento delle assenze importanti, però da qui a quando si disputeranno gli ottavi eh, c'è la possibilità di fare ancora degli step. Eh, io penso che a livello di maturazione la squadra gli step li stia facendo, eh, mi sta piacendo anche la gestione da parte di Allegri, che, che ne dica qualcuno di quelli più giovani, mi pare che ci siano segnali di crescita anche da questo punto di vista e e quindi io direi che eh, con un po' di pazienza si può arrivare laddove la società vuole arrivare, cioè riaprire un ciclo nel più breve tempo possibile. Quanto quanto lungo sarà questo periodo purtroppo al momento non lo sa nessuno.
0: Guarda, io vorrei fare… Due osservazioni. La prima è che la Champions League è una competizione diversa dalla Serie A, è quasi uno sport diverso, le regole sono diverse, gli arbitraggi sono diversi, è un altro calcio. E non è un caso che la Juve arriva prima, l'Inter seconda, l'Atalanta terza e il Milan quarto. In Serie A eh, diciamo che i risultati non sempre rispecchiano il valore delle squadre, io questo lo devo dire, eh, l'ho sempre sostenuto, perché... Ci sono tutta una serie di cose al contorno che sono abbastanza imbarazzanti, va detta una cosa però sulla Juve, che adesso si comincia a vedere il gioco e più si vede il gioco più si capisce che mancano i giocatori, è questo è il problema, perché ieri sera io ho visto una serie di errori tecnici francamente bruttini, ecco devo dire bruttini, Mentre invece ho visto una squadra proporsi in modo adeguato, palleggiare bene, cercare anche azioni interessanti e questo, diciamo, si è visto nelle ultime partite. Eh, Però si è visto anche che alcuni giocatori palesemente non sono all'altezza. Questa è la mia impressione.
3: Prof, a conferma di quello che stai dicendo, secondo me, eh, c'è un concetto che ho espresso anche oggi in, in privato con alcuni amici, cioè le partite come quella con il Malmo eh, sono già difficili da preparare, perché tu sai già che stai andando ad affrontare un avversario molto più debole. E sono difficili da preparare anche quando hai i campioni, quelli che eh, ti fanno la differenza, come dico, faccio degli esempi, Modric, eh, il centrocampo del Real Madrid. Ecco, anche il centrocampo del Real Madrid, vedi la partita con lo Sheriff, no? ha eh, affrontato la partita con eh, sufficienza. E facendo anche molti errori tecnici. Però se tu hai anche calciatori non bravi tecnicamente, fai ancora più fatica. E ieri sera, a conferma di quanto dicevi tu, si sono visti eh, i limiti della nostra rosa, soprattutto in fase di palleggio. Sbagliare continuamente passaggi di due o tre metri, quando ti mancano quei due o tre calciatori di qualità, che sia Locatelli o, o, o che sia Quadrado, ad esempio, in fase di costruzione, ti fa capire... Eh, che davvero questa rosa, eh, con questa rosa tantissimo meglio a livello di gioco non lo puoi fare non è un caso che Allegri abbia provato in qualche occasione a fare il pressing al posto della pressione cioè portando 5-6 giocatori a recuperare palla sull'anticipo e non sull'intercetto ma non ci è riuscito a farlo e la Juventus ha preso in alcune partite ripartenze eh, rischiosissime per cercare di fare il pressing Lo stesso Sarri e Pirlo hanno provato a fare il pressing e non ci sono riusciti. L'impressione che io ho è che con questa rosa la pressione, cioè l'uscita uno per volta sul pallone, eh, a cercare di trovare l'intercetto e non l'anticipo, sia purtroppo l'unica via da percorrere. Ecco, sono d'accordo con te, le ultime partite, soprattutto quella con il Malmo, hanno evidenziato questo, cioè che abbiamo dei grossi limiti di qualità.
0: E voglio aggiungere un'altra cosa, ti hai detto giustamente che la Juve è, è, sono, è sono diversi anni che, che, che eh, ha rendimenti altalenanti, vorrei però dire una cosa, il, il rendimento altalenante è cominciato dal girone di ritorno dell'anno di Sarri, perché il girone è andato, oggettivamente la Juve è stata un rullo compressore, ha fatto 48 punti e con quello ha di fatto quasi vinto lo scudetto, non a caso quei 48 punti lì sono coincisi con gli ultimi fuochi di Chedira, Pjanic e Higuain, che sono tre giocatori di un livello quando giocano e te ora e ma tu dissi che non ti sogni, cioè adesso non ce l'hai i giocatori di quel livello lì, poi è chiaro, tutte e tre per ragioni diverse non sono più giocatori di calcio, però eh, quando li avevi e giocavano erano di un livello che te ora non hai, questo è molto semplice, molto facile da capire. Comunque volevo sentire che ne pensava Federico, vai Federico.
4: Beh Allora questo è un po' un tasto dolente nel senso che è, è un qualcosa su cui stiamo battendo ormai da, da un po' di tempo e io sono d'accordo con te sul fatto che più si va avanti più certe cose diventano evidenti infatti io personalmente in questi giorni mh, ho cercato di mantenere un po' la barra dritta nel senso che le ultime partite sono state oggettivamente giocate contro squadre che erano Praticamente inerti e potevano ben prestarsi a, a, a diciamo, provare qualcosa, a collaudare un po' la nostra fase offensiva. Di fatto si sono viste cose buone, ma eh, sono venute fuori anche le, delle difficoltà che sono un po' ataviche di questa squadra e non so quanto siano superabili perché vediamo che per quanto la squadra possa stare alta e contro. Salernitana e Genoa siamo rimasti alti praticamente per tutta la partita senza mai rischiare veramente di di poter non portare a casa il risultato positivo solo con la Salernitana abbiamo preso due ripartenze nel secondo tempo ma poi l'abbiamo rimessa l'abbiamo rimessa su binari giusti e però anche lì si è visto che Si fa fatica, siamo migliorati da un punto di vista che è quello di creare occasioni, ovviamente, cioè dal mio punto di vista è anche abbastanza naturale, perché giochi più in avanti, eh, pressi di più, recuperi maggiormente, tieni maggiormente palla, recuperi maggiormente palla, quindi tendi a creare di più. Però la fatica con cui arriviamo a concretizzare poi quello che creiamo non è normale per una squadra che che vuole stare ai vertici e questo comincia a diventare un problema perché finché si tratta di giocare contro squadre che ti permettono di sbagliare tanto perché di fatto non ti ti attaccano non, non riescono a rendersi pericolose allora riesci a fare il tuo Nel momento in cui eh, devi invece concretizzare quel poco che hai a disposizione eh, va in difficoltà l'abbiamo visto secondo me molto bene contro l'Atalanta perché contro l'Atalanta la Juventus ha giocato secondo me una buona partita contrariamente a quanto si è detto a me l'Atalanta è piaciuta relativamente poco perché al netto di un primo tempo buono nel secondo si è limitata a contenere e la Juventus avrebbe meritato ampiamente quantomeno di pareggiarla per le occasioni che ha avuto. Purtroppo non è, è riuscita a concretizzare per la, scass- la solita scarsa arena degli attaccanti, per i centrocampisti poco presenti in fase realizzativa, e- ma qui ci sono tanti, tanti problemi che non, non vedo come Si possano risolvere se non con un intervento sulla rosa. Contro il Malmo abbiamo avuto secondo me la dimostrazione che a centrocampo di fatto possiamo fare il gioco delle tre carte, ma poi se non c'è Locatelli eh, non, non, si, non si alza il livello, eh, Bentancur e Rabiot ormai hanno dei limiti che conosciamo bene e dubito ci si possa aspettare ta- più di, tanto più di così nel prossimo futuro. Arthur continua a restare un grosso punto interrogativo che per quel poco che si sta vedendo nel gioco di, di Allegri per me è un punto interrogativo forse anche più grande rispetto all'anno scorso e quindi anche lì, anche al centrocampo continuiamo ad avere dei problemi e in più c'è, c'è stato abbiamo avuto com- come al solito qualche infortunio che un po' ci ha condizionato vedi soprattutto Danilo che è stata una perdita comunque importante ma soprattutto sia come presenza come personalità ma soprattutto nelle rotazioni perché in questo momento la squadra ha bisogno di, di ruotare di trovare continuità intorno ai suoi giocatori migliori, abbiamo fuori Danilo, abbiamo fuori Chiesa, è chiaro che poi chi va in campo non sempre dà un contributo apprezzabile Eh, abbiamo visto anche Kuluseski che continua ad avere qualche picco in tanti momenti di down e quindi nulla tendo ad essere cauto anche per le prossime partite nonostante come ha detto Misco sarebbero partite eh, abbordabili per cui la Juve potrebbe fare risultato però eh, teniamo anche presente che il trend della Juventus in realtà è in crescita all'inizio anno però il trend della Juventus è stato anche quello di fare una serie di risultati positivi e poi inciampare l'abbiamo fatto nelle prime due giornate l'abbiamo fatto successivamente contro Verona e Sassuolo e sono poi i risultati che ci tengono in questo momento a una distanza considerevole dal quarto posto che chiariamo il quarto posto al momento è raggiungibile dal mio punto di vista tanto quanto il primo Eh, purtroppo c'è un solco che ci siamo scavati praticamente da soli e che sarà difficile rimontare la cosa positiva è come come sottolineava Mirko prima il fatto che la Champions continua a farci da traino e da quel punto di vista può ridare convinzione e farci lavorare più serenamente in questo senso avevamo bisogno secondo me di un buon risultato ieri sera non in termini della singola partita ma eh, come conclusione del girone quindi speriamo che possa ridarci ulteriore slancio per per la fine di quest'anno perché poi l'inizio del 2022 sarà abbastanza tosto
2: Sì, io mi inserisco e dico che dal canto mio sono parzialmente d'accordo, ma andrei con ordine, partendo da la cosa migliore e la cosa peggiore di di questo periodo. Probabilmente la cosa migliore è come la Juventus abbia gestito partite contro... squadre sulla carta inferiore i- inferiori che diciamo fino a ottobre fine ottobre erano riuscite a darti filo, filo da, da torcere vedi è eh, un po vedi sassuolo e l'atteggiamento con uh, con queste squadre la difficoltà a imporre uh, il proprio ritmo l- le proprie idee sulla, sulla partita da, da questo punto di vista ho visto una Juventus più determinata meno nevrotica uh, più, più ordinata e in generale secondo me una squadra che anche fisicamente sta, sta meglio e riesce ad essere più fluida poi uh, ci sono sì degli, degli elementi un po' limitati e limitanti nel nel complesso, ma credo che questa squadra sia ampiamente in, in underperformance. Uh, si, si sono visti anche ultimamente, nelle scorse ore, dati abbastanza uh, agghiaccianti che sintetizzano abbastanza bene quello che è il momento e il grande limite uh, che, che abbiamo ora come ora, cioè non riusciamo a buttarla dentro nemmeno con, con le mani, credo non, non riusciremmo nemmeno entrando, entrando direttamente in porta col, col pallone. E sì, gli uomini sono quelli, anche i nostri attaccanti sono, sono quelli, ma sinceramente io Morata, eh, lo stesso di Bala che è un pochino troppo ha, Ha sprecato pur facendo prestazioni assolutamente assolutamente sufficienti, buone e pur avendo aiutato molto la la squadra dal rientro dall'infortunio. Poi c'è Ken che probabilmente ancora non ha trovato una, una condizione ideale e non sta riuscendo a giocare... Molto credo abbia bisogno di giocare in spazi un pochino più, più larghi, partire in maniera diversa. Sta faticando un pochino e probabilmente ci mancherebbe un centravanti adatto a, alla Juventus, al gioco di, di, di Allegri, alle situazioni che si pongono davanti, davanti a noi. Eh, la cosa che poco mi ha convinto è stata in contratendenza rispetto a quello che ha detto Federico la gara con, con l'Atalanta dove lì abbiamo avuto una reazione nervosa in una partita abbastanza, abbastanza piatta e mal giocata secondo me da entrambe le squadre perché diciamocelo l'Atalanta... Non era una grande Atalanta, non è in un grande periodo e quello che è successo in Champions oggi lo, lo testimonia. Noi avremmo potuto segnare, però sostanzialmente non abbiamo fatto questa grande uh, prestazione che per esempio anche contro non lo so, il Milan, il pareggio in casa con il Milan, ma una buona prestazione secondo me. Dato materiale a disposizione e situazione, l'abbiamo fatta anche contro il il Napoli o in altre partite importanti. Non mi è piaciuto molto l'approccio, anche se credo siano partite che difficilmente la Juventus del futuro prossimo sbaglierà da quel punto di vista. Non lo so, siamo ai segnali, siamo ai segnali incoraggianti, con qualche con qualche difficoltà, eh, solo che siamo a segnali incoraggianti da un anno e mezzo c'erano stati anche con Pirlo eh, prima di cadere nel nel baratro eh, ci sono stati fino a pareggio, cioè fino a sconfitta con con l'Ellas e sconfitta col Sassuolo, eh, quindi fino a pareggio con l'Inter, sostanzialmente, però... Vediamo, vediamo se arriverà qualcosa dal mercato dopo questo piccolo ciclo. Io non lo so, né dubito. La partita che mi spaventa di più è quella con il Bologna perché Mikhailovic è riuscito a trovare una quadra ad una squadra che storicamente, con lui non era molto equilibrata, non difendeva molto bene invece sembra che adesso sia un pochino più più quadrata ed efficace Eh, non lo so, non possiamo permetterci di non fare 9 punti se vogliamo fare la corsa sul sul quarto posto che secondo me ancora è ampiamente eh, raggiungibile solo che il problema è Aver ridotto a, all'osso le possibilità di sbagliare e di concederti qualche altro errore
0: ma ah, allora io vorrei concludere questa prima parte eh, e mi piacerebbe poi risentire un attimo la voce di mirko che poi dopo ci deve lasciare eh, non lo so tutto quello che ha detto Tommaso è estremamente vero, ma io ho il sospetto che alla fine poi al di là di tutte le alchimie tattiche, al di là di tutte le cose alla Juve manchi soprattutto un attaccante, perché la Juve ha segnato troppo poco, ed è evidente dai numeri, e se la Juve avesse, un att- avesse avuto un attaccante normale avrebbe segnato 6-7 gol in più, avrebbe 6-7 punti in più come minimo, e staremmo lì e parleremo di altro, pur con tutti i problemi che abbiamo, attenzione! Perché quello dell'attaccante è un problema, secondo me, tra virgolette, di facile risoluzione, se riesci a prenderlo. Nel senso, chiunque ci metti fa bene per forza, perché se prendi un attaccante di buon livello, con le occasioni che noi creiamo, quell'attaccante per forza segna. Cioè non non c'è da fare tante alchimie. Quindi in realtà, come sempre, il calcio è fatto di tante cose, è fatto anche spesso e volentieri di cose ovvie. Cioè, la mancanza di un attaccante come Ronaldo che faceva 30 gol l'anno non, non la puoi non sentire è esattamente quello che stai sentendo al di là di tutti i problemi che stiamo comunque nucleando io mh, sei d'accordo Mirko?
3: Eh, no son, sono d'accordo prof. Eh, a proposito della uh, uh, della che abbiamo uh, in, in fase di, di, di realizzazione no? Eh, io eh, riguardando i dati nelle prime otto giornate ad esempio eh, la Juventus creava più occasioni da gol del Napoli e eh, correva ad esempio molto di più della Roma Eh, questo cosa significa? Eh, significa che è altalenante un po' tutto in questa eh, prima parte di stagione la costanza è che Se tu crei tanto o crei poco, comunque segni ugualmente poco. E questa è la costante. Quindi arrivo alla tua conclusione, prof, che a questa squadra manchi un bomber d'area di rigore. Ma lo sapevamo però, perché se andiamo a guardare la composizione del reparto offensivo della Juventus, è un reparto offensivo che si si è liberato comunque di un elemento... Ehm, poco conciliabile con dei dettami tattici perché è un solista, Cristiano Ronaldo ma hai comunque ancora elementi difficilmente collocabili e uno di questi è ad esempio Chiesa eh, scusatemi, è, è Di Bala arrivo a Chiesa perché mi è venuto questo lapsus perché nelle ultime due, tre, due stagioni diciamo, concentriamoci sulle ultime due la Juventus ha acquistato eh, attaccanti esterni quasi a voler costruire un 4-3-3. Ma la questione è che se c'è Di Bala, il 4-3-3 non lo riesci a fare, perché Di Bala non può giocare attaccante esterno, al massimo può fare il falso 9, e abbiamo visto che comunque non è un ruolo che gli si addice molto. Quindi eh, hai attaccanti esterni come Chiesa, Coluseschi, hai un attaccante atipico come Di Bala, eh, hai Ken che ehm, nell'ultima stagione ha giocato prevalentemente da attaccante esterno destro nel Paris Saint Germain e ai Morata che non è una prima punta o comunque è un attaccante anche lui eh, non proprio ad area di rigore, lo dice la sua carriera. Ad esempio, eh, l'altro giorno citando una statistica, Aland eh, ha gli stessi gol di eh, Morata solo che Morata li ha fatti in sei anni, Alan li ha fatti in eh, 19 partite, cioè 23 gol in Champions League. Eh, Questo cosa significa? Significa che alla Juventus manca una prima punta. La Juventus non ha una prima punta, oggi sono venute fuori nuovamente voci su Icardi, eh, nei giorni scorsi sono venute fuori voci su Cavani, io non so chi potrebbe eh, arrivare o chi potrebbe risolvere eh, subito i problemi della Juventus, di sicuro la Juventus secondo me eh, per la prossima stagione da questo punto di vista è anche un po' incartata e e spiego, eh, Dybala sarà rinnovato e rimarrà, Chiesa non penso vada via, Eh, Ken è in prestito biennale con riscatto fissato a partire appunto dalla seconda stagione. Eh, Caio Giorgi è già attualmente fuori dalla lista Champions e probabilmente sarà ceduto già in prestito a gennaio, l'unico che può fare spazio ad un nuovo attaccante mi sembra sia Morata, a meno che la Juventus non decida di privarsi di un centrocampista offensivo o Bernardeschi o Kuluseschi e decida appunto di aggiungere alla Rosa una punta in più rinunciando a un centrocampista offensivo offensivo. Eh, di sicuro, e eh, eh, concludo, la questione attaccante è una questione seria. Allegri sono due gli elementi che vorrebbe fortemente per rinforzare questa squadra. Eh, io l'ho chiamato il Van Bommel di turno, il centrocampista da mettere davanti alla difesa e affiancare a Locatelli che sta facendo un grandissimo lavoro, oltre che di costruzione anche di distruzione delle azioni offensive. Il salvataggio in scivolata. Che ha fatto contro il Geno in una situazione di rischio elevatissimo con Delict e Chiellini completamente aperti. La, la scivolata di Locatelli lì è stata decisiva. La Juventus ha rischiato lì di prendere un gol, in una partita uh, che era in totale controllo e portare la croce da solo. Quindi Allegri vorrebbe un centrocampista uh, fisicamente dotato da mettere davanti la difesa e un bomberdere di rigore. Mi pare che siano i due elementi che effettivamente mancano a questa rosa, probabilmente l'attaccante si sta facendo la mancanza dell'attaccante si sta facendo sentire di più.
0: Bene, grazie, grazie Mirko, direi che si può chiudere questa prima parte, abbiamo parlato eh, di quello che, di cui potevamo parlare di Juve e eh, direi che possiamo salutare Mirko che ci lascia perché deve lavorare. Ciao Mirko, grazie di essere venuto. Grazie a tutti, buon proseguimento. E... Chiudiamo ufficialmente la prima parte. E cominciamo la seconda parte. Mirko ci ha lasciato, ma ovviamente abbiamo altri protagonisti eh, e a partire dal nostro secondo Mirko, che ci parlerà insomma, dell'ottimo girone delle donne in Champions League. Vai!
5: Allora, gli accordi non erano così comunque. ma avevate <ride> detto che mi avreste chiamato, poi non mi chiamate mai. Queste eh, cose qua potreste anche dirle. <ride>
0: Va bene, dai. abbiamo avuto anche un intervento di una voce estranea, vai Mirko, spiegaci tutto.
5: Allora, intanto abbiamo visto grande prestazione della Juve ieri sera, prestazione difensiva veramente di alto livello, entrambe le squadre arrivavano da una vittoria post partite delle nazionali, la Juve grande successo uh, in casa del Sassuolo e quindi più sei in campionato, mentre il Chelsea invece aveva vinto la finale di FA Cup contro l'Arsenal, quindi... Quello che ci si aspettava ieri sera era di vedere un Chelsea molto agguerrito con il solito modulo spregiudicato 3-4-3 che oramai utilizza da inizio stagione anche se io personalmente preferisco vedere il Chelsea a 4 dietro che eh, a mio avviso rende molto di più però ci hanno fatto un favore perché comunque questo ci ha permesso grazie anche alla prestazione difensiva di tutto il collettivo di portare a casa un punto che è importantissimo uno perché in questo momento la Juve e seconda a pari punti col Wolfsburg due, se il Wolfsburg dovesse vincere contro il Chelsea e allo stesso tempo la Juve cosa che dovremmo dare quasi per scontata dovesse vincere contro i Servette ci sarebbe una delle situazioni che penso non, non vedremo mai da qui a, non so, forse due o tre edizioni della Champions tre squadre a pari punti e allora qua bisogna andare a vedere un attimino che cosa prevede il regolamento, ovvero sia Classifica Vulsa si avrebbe praticamente tutte le squadre a 5 punti, ed è il primo punto dell'articolo 18, quindi si va alla seconda. Differenza reti sc- negli scontri diretti. E qui la Juve passerebbe comunque, bisogna solamente vedere se come prima o come seconda. In caso di vittoria eh, per 1-0, con un gol di scarto soltanto, anzi, eh, del Wolfsburg contro il Chelsea, la Juve passa prima il Chelsea passa secondo e fuori il Wolfsburg se invece dovesse essere una vittoria tedesca con due gol di scarto Juve in testa, tedesche qualificate e Chelsea fuori che sarebbe la cosa clamorosa, perché il Chelsea come ben sapete è arrivato in finale lo scorso anno quindi sarebbe qualcosa di incredibile se dovesse vincere con tre gol di scarto il Wolfsburg Wolfsburg avrebbe la stessa differenza reti della Juve ma si tornerebbe alla differenza alla classifica avulsa negli scontri diretti quindi tra le due formazioni, punto 1. E qui in vantaggio la Juve con tre punti più quello del pareggio, 4 contro il Wolfsburg 1. Quindi quale sarebbe la situazione favorevole alle tedesche? Vittoria con 4 gol di scarto e che garantirebbe la testa della classifica al Wolfsburg, secondo piazza da Juventus ed eliminazione del Chelsea. È un'ipotesi quasi fantascientifica perché dubito... Che il Chelsea arriverà a perdere però la palla è rotonda e sappiamo benissimo che queste cose possono accadere.
0: Io trovo fantastico che, che, che la Juve sia arrivata all'ultima giornata con il destino totalmente nelle sue mani, cioè se batte il servette, passa.
5: La Juve tra l'altro gioca allo Juventus Stadium, inizialmente era prevista la partita per l'impianto di Alessandria E penso che, ma è una casualità però, eh, se arriva a giocarsi l'ultima partita con un orecchio teso per forza sul campo eh, del Wolfsburg e bisogna dire, io penso che all'inizio della Champions League, una volta che erano stati fatti i sorteggi, nessuno, forse pochissimi matti avrebbero messo nero su bianco che la Juve sarebbe arrivata a giocarsi all'ultima partita la qualificazione, che sarebbe storica perché... Eh, seppur con il vecchio regolamento la Juventus in tre edizioni è uscita al primo turno um, ai sedicesimi, una volta che è stata clamorosa contro il Brumby, che era avversario abbordabilissimo, le altre due contro Barcellona e Lione eh, lì hai a che fare con due delle formazioni più forti del mondo, quindi ci potevi far poco invece ci si trova sì con una formazione fortissima come il Chelsea e con una forte ma che in difesa eh, purtroppo fa acqua di... purtroppo per loro fa acqua da tutte le parti, qua il Volzburg, e questo fa sì che eh, quelle che potevano essere poche speranze all'inizio siano diventate man mano delle speranze molto più grandi, e non voglio dire certezza, ma ci siamo lì, ci siamo veramente vicini. Quindi, io do per scontato che almeno due o tre gol al servette li faranno, e l'orecchio teso sarà sul campo del Volksburg. All'andata il, il Wolfsburg si è mangiato le mani perché era in vantaggio 3-1 in casa del Chelsea ed ex Pernilarder nei minuti di recupero praticamente ha siglato il 3-3. Quindi prevedo una partita aperta tra tutte e due e si direbbe vinca il migliore ma speriamo noi di passare come prima perché questo garantirebbe la possibilità di non affrontare formazioni come l'Olympic Lione.
0: Veramente i progressi compiuti da questa squadra sono, sono, sono notevoli e comunque anche l'avere preso un allenatore che ha esperienza internazionale secondo me non è stata un'idea sbagliata. Eh.
5: Mm. Sì, anche se all'inizio le abbiamo lette, sentite di ogni, poi vabbè, eh, leggendo un po' anche i messaggi che vengono scritti dal, viene, dagli utenti sui social, dai, e eh no, vogliamo Guarino, eh no, vogliamo guarino, bisogna sempre dare modo e tempo agli allenatori che arrivano da poco di lavorare e Montemuro sta facendo un gran bel lavoro già eh, il mister Dersasfolo Piovani parlando in privato me ne aveva parlato molto bene e i risultati mh, di Gio Montemuro si stanno comunque vedendo ci voleva un allenatore che sapesse il fatto suo in campo internazionale quindi la scelta che ha fatto la dirigenza inizio stagione è stata ottima ed è stata proprio in prospettiva Champions League e mh, devo dire che hanno fatto un'ottima scelta
0: ma sì, l'impressione è che si è stata fatta esclusivamente in quell'ottica lì, perché onestamente il campionato, la Juve, è una squadra assolutamente dominante nella Serie A femminile, cioè non c'è nessuno che li si avvicina in questo momento. Non si sa quale sarà il futuro, però insomma, hai detto bene, abbiamo vinto, se non sbaglio, a Sassuolo l'ultima partita, no? Esattamente, 2-0, vantale.
5: doppietta di Girelli, e alt- anche lì non so chi è che ha avuto modo di seguire la... Magari la partita sulla 7 avevano dato Girelli come punto debole ad inizio partita, anzi nel prepartita, io vabbè in realtà la stavo vedendo tramite un altro canale, eh, però non è, non è passato inosservato all'utenza e c'è stata anche una risposta nel post partita da parte di Bonansea, abbastanza dura e un po' più ironica è stata Rosucci a modi perché dite delle fesserie quando poi sul campo risponde una numero 10 che è stata anche decisiva contro il Wolfsburg e ci ha dato modo di conquistare un punto in casa di restare in corsa in Champions League e comunque è un attaccante che in Italia in primis ti garantisce veramente un sacco di gol
0: ma guarda l'incompetenza dei giornalisti sportivi non si ferma al calcio maschile eh? non si vede perché chi no no assolutamente ma io,
5: io io ho fatto di quel, io ho fatto veramente anche più che battaglia. Ho fatto ironia perché, eh, sai, da parte dell'utenza, per chi anche magari ha dei piccoli blog o dei piccoli canali tematici in cui si parla di femminile, eh, ti porta a essere bersaglio se non sei una, un giornalista professionista, non sei una testata accreditata. Eh, e ti ritrovi la qualunque, le prime cose che ti dicono è no, se sbagliate una virgola, lasciate perdere, non siete professionisti dell'informazione, ecco, poi però dai professionisti dell'informazione ti trovi questi errori, quindi eh, alla fin dei conti tutte le critiche che possano arrivare lasciano il tempo che trovano, quello che non ti aspetti da un canale come la 7 che ha i diritti televisivi e di... Sentire di quelle scemenze, io dopo la prima volta che è stata la prima partita di campionato, la seconda se non mi sbaglio ho detto va bene, in televisione non ne guardo più di partite perché se mi deve poi, mi si devono rizzare barba e capelli sinceramente voglio risparmiarmi tutto questo, ma questo perché purtroppo quando non ci si informa abbastanza non si fa bene un lavoro in un territorio che comunque va esplorato bene, questi poi sono i risultati.
0: Guarda, io sono anni che non metto l'audio nelle partite di calcio maschile perché non ho la minima intenzione di sentire quello che dicono perché dicono, più delle volte dicono sciocchezze grosse. E e quindi niente, insomma, non. Ma ma ormai è diventata una cosa, una cosa diciamo generalizzata. Vale in molti sport, eh? però nel calcio è proprio il, il, il massimo cioè la competenza proprio non, non c'è, non esiste, ci sono pochissimi giornalisti che sono in grado di parlare di, di giocatori in modo eh, corretto e si va dietro a, agli adenismi, ai caressismi, a no? queste, queste cose qui, insomma, non... vabbè, comunque, passiam, passiamo oltre. E... Potremmo avere, potremmo avere tutte e tre le squadre eh, della Juve che passano il girone delle rispettive Champions League, perché la Juve è passata prima. Le donne devono battere il servette e passano. Non si sa se è prima o seconda, però se battono il servette passano. E non mi pare un evento improbabile, ecco, mi pare un evento abbastanza possibile. E invece i giovani. I giovani eh, sono passati direttamente, perché hanno vinto il girone, battendo l'ultima partita l'avevano eh, di fatto già vinto, ma l'hanno confermato, battendo il Malmo 4-1 nella neve. E direi che eh, Ettore, hai visto la partita?
6: Ecco, sì, ho visto la partita, ma non era importante tanto la partita, ma il fatto di un coronamento, di un percorso, che eh, nonostante i, i continui cambiamenti nella Roma eh, hanno dato la possibilità di, di vedere anche nuovi giocatori. ecco, Io parlo eh, di Fisarmonic, un percorso che quindi permette ai giovani di spostarsi da un, uh, se, mh, sempre nell'ambito del settore giovanile, ma addirittura fino alla prima squadra, con eh, diciamo, la possibilità di intercambiarsi nei vari campionati, eh, lo vediamo con Soule che, eh, che ha giocato eh, almeno un mezzo tempo, nel, anche nell'ultima partita contro il Marmo sulla Neve, eh, facendo anche dei balletti e dei tocchi che dimostrano le sue capacità tecniche anche sul terreno ghiacciato. Abbiamo visto l'inserimento graduale nell'Under 23 di giovani eh, da Senco che è il portiere che ha un grosso futuro, che assomiglia a Peruzzi, ad altri che stanno facendo il loro percorso nell'Under 23 e stiamo vedendo anche dei giovani che hanno eh, incominciato a, a frequentare la prima squadra come eh, con l'esordio mh, mh, di, oltre che di Soulet, di, di Miretti, di D'Agrac e, e di De Winter, eh, su quale bisogna eh, mettere un po' di attenzione, visto che eh, è esordito come titolare il titolare più giovane eh, della Juve eh, in Champions League, nella prima squadra, e, e si è comportato bene eh, diciamo con molta maturità e tranquillità che non è una cosa indifferente Sai, quello che dico per io, un, giovane un giovane che
0: esordisce come lui: tra l'altro voglio dire ha esordito una partita che per certi versi non era priva di importanza perché insomma la Juve doveva vincere perché n- nonostante tutto quello che i soliti ben informati dicessero non era assolutamente certo che il Chelsea vincesse a San Pietroburgo come di fatti non ha vinto quindi è una partita che per certi versi è decisiva. E, e, e cosa deve fare un giovane in una partita del genere? Beh, deve non cercare di strafare e non fare errori. E De Inter ha fatto esattamente questo, anche se giocare terzino probabilmente non è il suo ruolo, eh, perché come terzino è molto molto bloccato.
6: Sì, sì, lui è un difensore centrale, diciamo, e ha fatto tutto il percorso giovanile come difensore centrale, però ha dimostrato anche una buona adattabilità anche nel, eh, nel, come laterale, un laterale più di difesa che, che, che di propulsione, eh, eh, però diciamo ha, ha una grossa capacità tecnica e se si con, migliora nella concentrazione riuscirà tra a fare una buona carriera. Adesso poi bisogna vedere se riuscirà ad entrare stabilmente nella rosa eh, di prima squadra. C'è anche da, da considerare eh, che eh, eh, anche i pochi minuti, e, e questo voglio un po' smentire il fatto che alcuni dicono che Allegri non è coraggioso, eccetera, eccetera, ci sono stati fatti che non sa lanciare i giovani, mettere negli ultimi cinque minuti, quando la, diciamo il, il gioco e la partita era fondamentale tenerla e, e, e diciamo non, uh, non farsi pareggiare, quindi mettere due giovani come da Grac e Miletti che hanno fatto mh, delle giocate interessanti, che voleva dire che, che erano consapevoli di quello che stavano facendo, significa che comunque è un percorso che, che sta andando avanti, con i tempi che ci vogliono, perché la maturazione dei giovani richiede, degli step intermedi però il percorso che mi sembra positivo è uno degli aspetti forse più positivi ma ah, guarda, secondo me di, il programma comincia a funzionare
0: ma era prevedibile perché è partito da, da, da diversi anni oramai e piano piano stanno cominciando a poter fare qualcosa con, con i giocatori con i giocatori delle giovanili e, e va tutto piuttosto bene direi eh, chiaramente bisogna anche tenere conto di una cosa che a livello di, di giovanili i risultati contano secondo me fino a un certo punto e lo dimostra l'anno del 23 che secondo me sta facendo assolutamente il suo dovere ma ultimamente ha perso tre partite insomma, no? no, no Michele?
1: Eh sì, ce l'avamo lasciati eh, con eh, una vittoria quella con il Lecco l'ultimo podcast che abbiamo registrato poi c'è stata una bella vittoria contro il Fiorenzola dove c'è stato Ache che ha fatto una splendida doppietta e si è messo davvero in luce e poi tre sconfitte consecutive che insomma non, non sono proprio il massimo una con il Virtus Verona diciamo assolutamente immeritata perché il Virtus Verona ha fatto un tiro in porta però la Juve non ha giocato benissimo ecco bisogna dire anche questo e... Paradossalmente abbiamo giocato meglio con il Padova, però il Padova è squadra decisamente più forte e candidata a passare diciamo, di, di, di categoria se non ci fosse sul Tirol che è attualmente è un treno in corsa. E l'ultima con il Renate, anche questa non una gran partita devo dire, e abbiamo mostrato ancora una volta grossi limiti in, in attacco, con un asterisco che ora vi dico, perché poi il Renate è passato in vantaggio abbastanza presto intorno al dodicesimo minuto. Il primo tempo è stato assolutamente eh, fallimentare per la Juve perché credo che non abbiamo fatto neanche un tiro in porta da, da quello che ricordo. secondo tempo meglio, decisamente meglio, Con mi ricordo un'azione di Pecorino di poco a lato, soprattutto è stato annullato un gol ad Agraca un fuorigioco che... Bah, non so, sapete, in Serie C già le inquadrature non sono il massimo quindi poi il VAR non esiste figuriamoci tutti i mezzi tecnologici possibili era comunque al limite, peccato perché magari avrebbe potuto cambiare la partita poi al 66esimo abbiamo preso il secondo gol e niente, pazienza ehm, diciamo che la squadra non ha giocato particolarmente bene anche se pur in, questo, diciamo, in questa situazione non proprio ottimale eh, da Graca e Miretti hanno fatto la loro partita e hanno giocato diciamo bene. Spero che da Graca si sblocchi il prima possibile perché il ritorno di un bomber in attacco eh, nell'under 23 ci serve come il pane anche perché abbiamo avuto due lungo lungodegenti eh, assenti per parecchio, appunto lo stesso da Graca e Brighenti e forse Mattias Sule non si sa se tornerà in under 23 o farà la spola a fisarmonica come ha detto giustamente Ettore. E certo è che abbiamo affrontato negli ultimi tempi tre squadre davvero forti, sul Tirol sconfitta per 2 a 1, il Padova sconfitta per 2 a 0 e il Renate sconfitta che per 2 a 0 anche questa e vi ricordo sono le prime tre in classifica, proprio in quest'ordine. La prossima è con il Trento, che è una squadra che praticamente ha un punto sotto la Juventus Under-23. Si giocherà tra qualche giorno, il 12 dicembre, e speriamo di riprendere il diciamo, cammino interrotto. A proposito invece della partita di Youth League e la partita di Champions, un paio di note che mi ero appuntato. Su The Winter la cosa che mi è piaciuta eh, molto a parte la pulizia tecnica il fatto che non si sia fatto intimidire quindi dimostrazione anche di una certa personalità mi è piaciuto moltissimo come i, i compagni lo cercassero quindi gli passassero la palla senza, senza timore senza paura quindi la dimostrazione è che anche il fatto di allenarsi tra Under 23, Primavera e Prima Squadra porta poi comunque eh, per i giocatori di, della Prima Squadra ad aver fiducia in questi ragazzi che si affacciano per la prima volta in una partita di Champions quindi benissimo De Winter che ha fatto il suo e poi soprattutto voglio spendere una parola per Miretti che a fine partita era la felicità fatta persona con sorrisi smaglianti a tutti l'ho dimostrato anche in una bella intervista su Juventus TV dove anche quei 5 minuti sono stati per lui fondamentali importantissimi. e importantissimi diciamo un'iniezione di fiducia di coraggio anche è un bel premio quello che sta facendo dell'Under 23 una nota di colore invece prof eh, per il commento di Sky eh, sulla Youth League che mi ha fatto davvero divertire Eh, per prima cosa perché il commentatore non ha fatto altro che elogiare eh, l'Under 23 ovviamente parlando in questo caso della squadra primavera e del progetto in generale e si chiedeva più volte, cosa che ci siamo chiesti anche noi, come mai nessun'altra squadra abbia approfittato di questa possibilità di creare una squadra B? Ci siamo anche dati una risposta più volte prof, però è bene ribadirlo questo e mm, gli è fatto molto ridere come il possesso palla in realtà era uh, a favore del Malmo, però la, la Juventus Sard 23, uh, eh, perdono, la primavera ha stravinto in Champions. E in questo caso si è permesso una battuta il commentatore di, di Sky che non so chi fosse ma evidentemente era in un clima piuttosto eh, diciamo, rilassato, ha detto come vedete i numeri, le statistiche contano fino a un certo punto e non bisognerebbe dare tanto peso a certi numeri, soprattutto al possesso palla si è lanciato in questa filippica contro il possesso palla fino a se stesso e mi ha molto divertito Dov'è essere sincero eh, per resto... voglio aggiungere Prego, ditemi. ditemi, ditemi. Sì, volevo
6: aggiungere solo questo, che eh, eh, anche queste partite nella Coppa dei Campioni per i giovani eh, hanno permesso anche di di fare delle rotazioni importanti. Per esempio eh, il, eh, il mister Bonatti ha sperimentato per la prima volta due giocatori che non, avevo, non erano ancora entrati pienamente come titolari eh, nel, nelle varie partite, eh, mettendo a centrocampo Doraziotto che ha dimostrato una, una buonissima capacità tecnica, anche se eh, diciamo è tra le prime volte che gioco in cabina di regia. E, e, e Seculon, eh, eh, hanno diciamo, il, uh, giocato bene uh, uh, in ruoli non, non propri. Ecco. Quindi uh, uh, c'è stata uh, un'esperienza uh, uh, diciamo, uh, sempre maggiore, soprattutto in un ruolo cardine come il centrocampo, che finora nel campionato nazionale non, non era emerso proprio perché per le difficoltà a sostituire Miletti, a sostituire Barlenicea. Um, e quindi c'è la, il discorso di un cambiamento uh, e una rotazione che permette anche di sperimentare nuove soluzioni, ecco, con, con i giocatori anche in posizioni diverse. Per esempio, Omic è stato spostato. In difesa proprio per variare eh, le, le varie soluzioni. È entrato anche un giovane dell'Under 17, Anghele, che eh, testimonia il fatto che si utilizzano anche giocatori molto, molto giovani eh, nel, nell'Under 19. Eh,
1: sì, dopo questa panoramica, volevo parlare anche di qualche nostro giocatore attualmente in prestito. Eh, in particolare eh, Ranocchia e Fagioli eh, del quale non ho visto le ultime partite però eh, e ci sono girate su Twitter alcune, eh, alcuni fotogrammi diciamo, di azioni eh, davvero belli da vedere perché ho visto un assist fantastico di Fagioli di Tacco che era da, da leccarsi i baffi e poi c'era una compilation di Filippo Ranocchia di, di lanci precisi al millimetro davvero impressionante. è vero che Ranocchia aveva tutto il tempo per pensare e lanciare in serie b diciamo non gli erano andati addosso come dei, dei treni per fermarlo però eh, la, la tecnica c'è l'abbiamo già detto più volte e, e... mi fa piacere che questi due ragazzi comunque eh, si stiano facendo valere ormai siamo diventati eh, dei punti fermi delle loro squadre mi dispiace per la eh, perché la rossi vicenza appunto abbiamo detto più volte è una squadra abbastanza disastrata si è parlato per lui di un prestito alla samp però adesso non so con le vicende Diciamo, hanno carcerato e, il
0: Viperetta era in arrivo era in arrivo da anni
1: prof, io quando, quando il Viperetta prese la squadra della Samp lessi un commento abbastanza salace di Roberto Renga e quello che mi fece capire Renga è che si discuteva non il se ma il quando sarebbe finita così quindi voglio dire è stato un buon profeta già da allora eh, va bene, vedremo come andrà a finire. Invece vorrei parlarvi di un altro giocatore che in, eh, attualmente è eh, presso il, il Tirol, nella squadra del Tirol. Non so con che formula, credo che sia in prestito, forse con qualche tipo di diritto di riscatto, eh, però viene comunque dalla, dalla squadra dell'Under 23, è Giacomo Vrioni, che è di nazionalità italo-albanese, eh, 23 anni. Beh, eh, è vero che il Tirol gioca nel campionato austriaco, quindi magari, però... Insomma, non è un campionato così probante. Vi dico però qualche numero: 12 partite in, nella Bundesliga austriaca, 9 reti, 2 assist, 2 partite nella Coppa, eh, diciamo, coppa nazionale, la OFB Cup. Eh, ho Osetto all'inglese, in ma non so come si pronuncia in tedesco. Eh, eh, va bene, grazie, E-O-B. prof. E due partite, 2 gol. Eh, è uno dei, dei talenti, diciamo, venuti fuori dalla dalle giovanili della Juventus eh, e si sta facendo strada in, nel campionato austriaco che ripetiamo, non è chissà che, però i numeri parlano bene di lui anche, vedremo anche per lui il percorso quale sarà.
0: Bene, grazie ragazzi per questa grande panoramica che ci avete fatto come sempre. Devo dire che questa annata diciamo, non è un'annata straordinaria per la Juve, però quello che stanno facendo con, con i giovani secondo me comincia a diventare qualcosa di interessante, qualcosa che molti di noi volevano vedere e si aspettavano di vedere quando è cominciato il progetto Under 23 e devo dire che, che ci stanno riuscendo, insomma ci stanno riuscendo perché è abbastanza interessante quello che stanno riuscendo a proporre. Sulle ragioni per cui nessuno ha approfittato di questa occasione oltre alla Juve sono le solite, cioè è provincialismo, mancanza di competenze, mancanza di voglia mancanza di, 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 di beh, quello che, che dicono che tutti hanno, no? mancanza di spirito europeo, no? Senza. perché tutti giocano in calcio europeo, però le, le squadre, le seconde squadre che sono quello che rendono alcuni dei grandi club europei quello che sono, perché questa è la realtà. A questo non, non ci pensa nessuno, siamo europei eh, solo quando si gioca la Champions League e poi si fanno anche delle figure di Guano ne parleremo nella terza parte comunque chiudiamo, chiudiamo anche questa seconda parte e nella terza parleremo un attimo della, della Champions League e degli altri bene eh, siamo alla terza parte sono finiti i gironi di CL eh, sono finiti anche i gironi di EL mi sembra di capire Sì, è l'unica squadra coinvolta ancora il Napoli stasera ha diciamo, battuto il Leicester, si è qualificato come seconda e quindi farà lo spareggio eh, con eh, la, una terza di, di, di Champions League, perché quest'anno il regolamento di L è cambiato e la Lazio sta facendo 0-0 il Galatasaray al novantesimo e quindi probabilmente anche lei dovrà fare lo spareggio con una di Champions League, le squadre le su arrivate terze in Champions League sono quasi tutte piuttosto ostiche per, per le due italiane, quindi vedre, vedremo come va a finire. Insomma. Ma parliamo di Champions League, parliamo di Champions League. E diciamo io parto dicendo che la Champions League è un altro sport. L'ho già detto prima, ma lo dico anche dopo, lo dico anche adesso. Perché è chiaro che in Champions League poi alla fine conta molto, conta molto eh, averla fatta, conta l'esperienza. Perché la Juve la fa ininterrottamente da dieci anni, l'Inter l'ha fatta tre volte consecutive l'Atalanta è alla terza consecutiva e il Milan è la prima volta credo in nove anni che la fa non a caso il Milan è arrivato ultimo nel girone vincendo una partita su sei ieri sera ho anche sentito dire Milan a testa alta ma a testa alta di che? in un girone obiettivamente non facile tre punti sono pochi l'Atalanta poi oggi, stasera ha fatto veramente una figuraccia perché ha perso in casa con la tredicesima della Liga Spagnola cioè il Real, quest'anno non è una squadra di livello. No, non lo è per niente insomma, si era vista anche all'andata secondo me, ma perdere in casa con quelli quando dovevi solo vincere non è una bella cosa, Ecco. questa, questa è la mia opinione. Comunque parliamo un attimo di, 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 della Champions League e degli altri, non solo delle italiane. Allora, diciamo delusioni, quali sono le delusioni della Champions League? Ma, La delusione più grossa è il Barcellona, il Barcellona che chiude terzo in un girone abbordabilissimo perdendo 3-0 fuori casa con lo Sporting, vabbè col Bayern ci sta, ma il Barcellona è veramente un malato grave cioè si parla della Juve che non sta bene, ma il Barcellona non sta sta veramente male perché io l'ho visto ieri sera col Bayern, non hanno neanche giocato male il problema è che il Bayern gli ha fatto tre gol senza nemmeno sudare tanto e quindi prima grossa delusione. La seconda grossa delusione, e va detto, è il BVB, Anche loro chiudono terzi in un girone super abbordabile, non hanno combinato quasi niente. La terza delusione, e va detto, è lo Shakta Donetsk, cioè non tanto per e De Zerbi, in particolare, non tanto perché non è passato, e quello ci può anche stare, nel senso. Cioè, le due squadre, il Liverpool e l'Inter, sono son forti, sono più forti di loro, ci sta da... ma sono arrivati quarti dietro allo sceriffo Tiraspol. Cioè, ora, lo sceriffo Tiraspol, con tutto il bene se ne può dire, è una squadra che, francamente, non dovrebbe mettere in difficoltà un allenatore. Eh, con Real, sì, scusate, Real e, 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 e Inter. Ho detto una sciocchezza prima, Liverpool stava col Milan. Eh, Real e Inter. Chiaramente se arrivava terzo aveva fatto il suo, ma non puoi arrivare dietro allo Sheriff Tiraspol. Cioè, non esiste. Non esiste. E, ed è una cosa che, 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 francamente, insomma, tutti noi eravamo molto curiosi di vedere cosa avrebbe fatto eh, De Zerbi quando doveva giocare una competizione di alto livello. Bene, l'abbiamo visto, non ha fatto molto bene. E la ragione è che la Champions League non si improvvisa. Questo è il punto. Certe cose non si improvvisano, ci vogliono le ore di volo, ci vuole l'esperienza internazionale, bisogna un attimo essere capaci di fare le cose. Ripeto, non perché non si è qualificato, quello ci stava, ma perché è arrivato quarto. Arrivare quarto dietro lo sceriffo di Raspol non esiste. Chiaro? Poi, secondo me, anche Atalanta e Milan hanno deluso, specialmente il Milan, che con quanto bene ne dicono in Italia, in Europa ha fatto delle figure veramente barbine. L'Atalanta, oddio, che dire, insomma, stasera ha giocato veramente male, non puoi andare sotto 3-0 in casa col Villarreal. Però alla fine l'Atalanta sta sui suoi livelli e sui suoi limiti, insomma, seconda, terza, ci può stare. Il Milan, francamente, quarto, avendo fatto 3 punti su, su, su 18 disponibili, insomma, è è veramente male ecco, questa è la mia conclusione non so, volete elaborare?
2: prof, se posso aggiungo un'altra uh, personale delusione visto diciamo lo standing della squadra uh, l'esperienza europea maturata la, la qualità attuale e secondo me è il uh, Siviglia, arrivato terzo dietro a Lille e Salzburg Salzburg che è una realtà che in realtà si sta più o meno consolidando però una squadra che ha comunque giocatori di di buon livello che ha la sua tradizione europea recente e non che fa 6 punti nonostante poi non sia una brutta stagione per il, il Siviglia. sono secondi in Liga uh, inseguiti da, dai cugini de, del Betis e dall'Atletico e fino allo scontro diretto con il Real comunque uh, si, si tenevano abbastanza in alto e, no, non lo so, non mi ha convinto poi per il resto, che dire, si diceva di De Zerbi e della curiosità di uh, vedere come si potesse misurare con il, uh, con il calcio europeo. È un progetto il suo appena partito, sì, però qualcosina in più ce l'aspettavamo. Come hai detto te, uh, Barcellona francamente è indifendibile, non c'è. Non c'è molto da aggiungere: beve che, nonostante colando fuori per un periodo, doveva fare di più. Io invece dico: e passo alle grandi sorprese, credo che quest'anno sia tornato un Ajax abbastanza competitivo. È una squadra che è la prima fuori dai top 5 campionati europei ad aver fatto 18 punti su, su 18 nel proprio girone e mostra un buon, un buon calcio, Tenag ha uh, diciamo ristrutturato un pochino la, la squadra dopo, dopo il ciclo fantastico con De Ligt, De Jong, Ziyech e Insomma, que- quei giocatori là ha aggiunto e eh, fatto crescere comunque prospetti interessanti come Anthony, ad esempio, eh, ha dato un senso ad Allaire, che c'entra avanti, che gira per un po da-, da un po' in Bundesliga, che-, che ha girato in Bundesliga e al West Ham eh, e sembra aver trovato la sua la sua dimensione e secondo me darà filo da torcere a qualunque squadra incontrerà ora agli ottavi è possibile ad esempio che peschi insomma l'Inter lo stesso Chelsea che ha affrontato noi e che è arrivato secondo e che forse poteva fare un, un pochino di più nei nei confronti con lo Zenith, dove ha rischiato anche all'andata, sinceramente. E per il resto ci siamo una cosa abbastanza abbastanza in linea se non per il Barcellona. Che insomma, due o tre anni fa, seppur non brillantissimi, sarebbe sembrato un oh, po' strano vederli fuori ai gironi e in, in Europa League sono curioso di vedere come una grande squadra una squadra del genere uh, possa affrontare una, una competizione come l'Europa League è vero che recentemente abbiamo visto che ne so il Bayern Monaco sì il Bayern Monaco, ehm, il, uh, ab- uh, abbiamo visto squadre tipo Stessa Juventus con Conte Che un pochino l'ha snobbata Anche se non aveva il livello Il livello che, che ha il Barcellona O comunque la reputazione che ha il Barcellona fino, Che ha avuto il Barcellona fino adesso Il Manchester United Che eh, si è fatto un paio di volte Il terzo posto al girone Ed è andata In quel caso a cercare di vincerla E a vincerla In, in un'occasione E Vedremo come una super top può e arriverà a considerare l'Europa League, che è una cosa curiosa perché poi, estendendo il discorso dell'esperienza delle squadre italiane in Europa, noi affrontiamo è una competizione che noi affrontiamo molto, molto male.
6: Scusa, volevo aggiungere una cosa, un aspetto che di solito non viene considerato ma eh, eh, i due grandi campioni che negli ultimi anni hanno fatto le differenze in Champions League cioè Messi e Cristiano Ronaldo hanno cambiato eh, le due squadre il Barcellona e la Juve Eh, eh, la Juve è riuscita comunque a superare il girone di Champions al primo posto mentre il Barcellona è arrivato terzo privi dei due grandi campioni quindi mi sembra che tutti quelli che criticano o l'allenatore o la rosa o qualcosa dovrebbero riflettere anche su questo, che eh, giocare comunque un girone eh, di Champions League eh, e passarlo al primo posto significa qualcosa.
0: Qui si sta a parlare, cioè io voglio dire, sta a parlare del gioco europeo del Milan e dell'Atalanta, insomma… Nel senso, francamente fa, fanno un po' ridere queste cose, ma non perché siano sbagliate in sé, Anche, eh, è chiaro che la Juve ha dei grossi limiti e è difficile che riesca ad andare al di là degli ottavi se, se, se ha fortuna o sorteggio. ma cioè, non parliamo bene di chi fa peggio, ecco, è questo il punto, Cioè, questa è la cosa secondo me sbagliata, perché non ci si può sprecare i complimenti per per squadre che a livello internazionale fanno consistentemente peggio della Juventus quindi insomma, tutto questo, tutto questo e- europeismo nel gioco di queste squadre io francamente insomma, stento a vederlo perché poi le grandi squadre fanno grandi risultati non perdono in casa 3 a 2 col Villareal non fanno 3 punti in un girone di CL insomma, francamente no?
1: Ah, però io stavo guardando le statistiche, l'Atalanta ha preso eh, 13 gol in 12 partite, cioè, <ride> in, sì, perdono sì, 13 in 12 partite dovrebbero essere, in 6 partite, quante, quante, quante sono le partite di Champions eh, che hanno giocato? 6 tu, turni? 6, 6. Allora, quindi, allora, scusatemi, scusatemi, eh, eh, gol fatti, eh, 12-13, sono quelli subiti, presumo, Eh, hanno uno score di meno uno, tra l'altro. No, eh, io ho visto la partita del Milan, l'ultima con il Liverpool, perché c'erano i miei nipoti allo stadio, quindi diciamo che è un po' tifato il Milan, eh, però francamente vedere il Milan perdere così malamente con eh, le riserve del Liverpool è stato abbastanza imbarazzante. Milan è finito all'ultimo posto in un girone certo complicato perché il Porto ci ha fatto vedere i sorci verdi l'anno scorso. Non lo dimentichiamo. Eh. L'Atletico Madrid, però, non era proprio l'Atletico, di, l'abbiamo già detto, dei tempi d'oro quindi dietro al Liverpool se la poteva giocare. La, la squadra che è ai primi posti della classifica italiana. Eppure, è andato tutto male, hanno fatto soltanto sei gol. Vedo, ne hanno presi nove Scora abbastanza sconcertante eh, parlando di quelle che invece mi hanno impressionato davvero il Bayern, il Bayern è una macchina da guerra spaventosa ecco. Quelli non vorrei e mai Bayern sono forti ma cioè, oh, cioè. è incredibile la capacità di rinnovarsi comunque di mantenere costantemente la squadra, ecco quello che noi non siamo riusciti a fare forse nell'ultimo biennio loro invece l'hanno mantenuto, l'hanno
0: mantenuto. Il Bayern oltre ad avere gente molto molto brava perché sono bravi non c'è discussione sì. hanno un vantaggio sistemico rispetto a noi che è in, incolmabile cioè, sì, è, è, chiaro, è, è proprio diverso il sistema è diverso il sistema calcio lì il campionato ha 18 squadre non ha 20 il che fa differenza fidati e, sì, no. Caspera. e soprattutto tutte le squadre tedesche in pratica fanno i feeder fanno i, i, i diciamo i, i development team per il Bayern eh, mi squadre... poi...
1: meraviglio che non ci sia un giudice a Monaco che un giorno si svegli
0: no, no ma loro, ma loro hanno,
2: hanno anche una potenza economica eh, oggettivamente, oggettivamente superiore a noi hanno una capacità economica abbastanza grossa hanno nel, all'interno insomma della loro governance e della loro gestione in mano a uh, gente tipo Audi no e, e pezzi uh, veramente enormi in, in Baviera in, in Germania in generale sì. del mercato mondiale quindi uh, si, si parla spesso di no? del loro modello e della gestione popolare è stata uh, rilanciata anche no, ultimamente con l'Inter, con Inter Spac, la, la verità è che i, il Bayern più che gestione popolare ha dietro Allianz, uh, uh, Audi, Colossi che, che garantiscono comunque una certa, una certa solidità e la possibilità di dare continuità uh, economica e quindi Tecnica.
0: ma non è solo quello perché la Juve la Exor il discorso è che la mia vecchia teoria che dice i dirigenti del Bayern sono bravi, sono molto bravi ma la mia teoria è che il sistema buono fa anche la gente brava, nel senso che un buon sistema ma si certo, produce è anche è, dei grandi dirigenti eh, questo è il punto, è che in Italia cioè, ma come cavolo fai? Come cavolo fai? Cioè con come è gestito il sistema calcio in Italia? Con Com'è la situazione in Italia che siamo a situazioni di di guerriglia? No, perché di guerriglia si parla. Com'è possibile che si riesca a creare le condizioni perché vengano fuori dei dirigenti bravi come quelli del Bayern? Semplicemente, se anche lo fossero, non hanno modo di dimostrarlo. È molto semplice, chiaro? Quindi il, il discorso, del, il vantaggio sistemico che ha il Bayern, ovviamente non solo su di noi, è anche su altri, infatti hanno chiuso il ventinovesimo 29, bilancio consecutivo inutile. Cioè, questa è una cosa che in Italia è impossibile, per mille motivi, chiaro? Ma non solo in Italia, eh, comunque, io parlo dell'Italia, ma poi insomma il Bayern è un'eccezione rispetto a tutti, non solo rispetto, non solo rispetto all'Italia. Cioè, a quel modo lì, capito... È, Fa- non di- allora, facile di facile non c'è niente, perché poi è chiaro che devi essere bravo, devi essere competente, devi fare le cose giuste e questa gente qui loro hanno la capacità di, 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 di trovarla, sono capaci di rigenerarsi in continuazione, ma, la situa- ma il vantaggio sistemico che loro hanno è, è, è enorme, è spropositato, perché veramente, ripeto, quello che succede in, in Germania non esiste, cioè in Italia siamo a, a livelli per cui l'anno scorso hanno fatto giocare al Napoli la partita, una partita, di una partita di andata di campionato dopo quella di ritorno, cioè una cosa in Germania sarebbero inorriditi solo all'idea, ma ne dico una, ma, 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 ma ne potrei dire 50, cioè nel senso è una cosa, cioè, è una cosa folle, capito? Cioè capito? in Italia ti fanno la guerra per i giocatori, c'è cioè, un giocatore per venire alla Juve deve inventarsele nere perché le società ora guarda questa, questa, questa follia di Vlaovic no? che c'è commisso, non lo vuole vendere alla Juve cioè, ma siamo matti cioè, te lo vendi alla squadra che ti offre soldi e in cui lui vuole andare e, e funziona così nel mondo normale cioè, non, non, non si fanno i, i, i dispetti no? per contentare tifosi qualche volta succede anche in Germania, ma molto di rado, molto di rado. E questi sono vantaggi che, 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 una, che una squadra come il Bayern, ma no, poi, per carità, questo non vuol dire che sia facile, eh. massimo rispetto perché gente veramente, veramente brava. Però, ripeto, è un sistema che permette a quelli bravi di esaltare le loro qualità, che non è poco, secondo me, tutto qui.
6: Volevo aggiungere solo una cosa, che la stessa debolezza, delle squadre italiane eh, a livello uh, di Champions si riscontra uh, tra i giovani nella Champions uh, League, cioè dei giovani. L'unica squadra che è passata uh, diciamo direttamente uh, al, al turno successivo uh, uh, è la Juve, che è prima del girone uh, nella Champions League dei Grandi, e mh, l'Inter dovrà fare un turno supplementare per. Uh, e poi eh, Atalanta e Milan invece non, non, hanno, non hanno passato i gironi, quindi mh, la stessa situazione si è un po' riprodotta eh, diciamo anche per eh, i più giovani. Quindi c'è un discorso di sistema, anche di percorso, che eh, riguarda tutto il sistema societario eh, delle grandi squadre italiane.
0: E, um... Io ripeto, è, è una cosa abbastanza... Ma, 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 ma finiamo, finiamo rimaniamo sulla Champions League, perché di questo dovevamo parlare. Se si comincia a parlare dei mali del calcio italiano, poi ci si intristisce. Invece, invece no, insomma. No, su, sulla Champions League che cosa c'è da osservare? Eh, il discorso dell'Ajax. L'Ajax aveva un girone, secondo me, piuttosto facile. Tolto il BVB, però il BVB, ragazzi, cioè anche lì si parla, si parla, si parla, ma questi in due partite dall'Ajax hanno preso sette gol ora Haller per carità 10 gol in 6 partite sarà anche un grande giocatore ma è la prima volta in carriera che lo fa vedere e non è esattamente un ragazzino il che mi fa pensare insomma è magari anche un po' delle circostanze eccezionali ecco non lo so io per carità poi vedremo che fa l'Ajax io spero che non ho idea contro chi possa giocare delle seconde ma insomma ecco eh, Vedremo che fa a marzo ne, ne, negli ottavi, perché non, francamente insomma, me, i 18 punti dell'Ajax un po' mi hanno sorpreso, i 10 gol di Haller mi hanno sorpreso anche di più. Ecco. Poi vedremo, insomma, vedremo, sicuramente l'Ajax è la sorpresa in positivo. E poi ci sono le ovvie conferme, abbiamo detto, a suo modo anche il PSG ha fatto più o meno il suo, il Liverpool ha fatto il suo, il Real ha fatto il suo. Chelsea ha fatto male perché insomma con, si è detto prima con lo Zenit due partite una pareggiata e quell'altra l'ha vinta ma l'ha vinta male Io, quella partita lì l'ha vinta è andata in difficoltà anche, anche in casa con lo Zenit quindi nel senso per ora la CL ha detto, ha detto di alcuni grandi fallimenti ma non ha, non ha ancora un padrone se non forse appunto il Bayern però da qui a marzo Da qui a marzo bisogna vedere, tutto può cambiare. Bene, se se non ci sono altri interventi, io eh, chiuderei.
4: Io volevo soltanto due paroline veloci, ma però velocissime, perché ci siamo entrati in tema ora proprio, in questo questo momento. Io personalmente il PSG l'avrei citato fra le mie personali delusioni, perché... Non so, ho, ho guardato un pochino le partite. Onestamente non avevo un girone semplicissimo, però chiuderlo a 11 punti con uh, un pareggio con Lipsia, un pareggio col Brugge, diciamo, poteva starci qualcosa in più. Uh, ha vinto in casa col City sì, 2-0, ha vinto bene. In casa fuori casa in trasferta, ha perso meritando di perdere. Insomma. Ora chiaramente eh, mi, mi sto dando la zappa sui piedi perché ci sono i sorteggi e il PSG è chiaramente la più forte delle seconde, però mi sarei aspettato con il Dream Team che hanno costruito di vedere qualcosina di meglio. E poi l'altra squadra che mi ha impressionato abbastanza in negativo, se devo dire la verità, è l'Atletico Madrid, che secondo me è la vera underperformer nel girone del Milan perché il Liverpool ha giocato un girone clamoroso facendo i suoi 18 punti, vincendole tutte in un girone che comunque era tosto, almeno sulla carta. Il Porto ha fatto quello che poteva fare facendo punti col Milan e qualcosina con l'Atletico e il Milan ha fatto quello che valeva, cioè ha perso male col Liverpool è riuscito addirittura a vincere a Madrid e poi si è giocato la qualificazione di fatto facendo un punto in due partite col Porto dove lì secondo me ha pagato davvero le ore di volo l'Atletico invece ha giocato un girone veramente brutto ha pareggiato pareggiato prima col Porto col Milan ha vinto per il rotto della cuffia in una partita comunque giocata piuttosto male e dal Liverpool ha beccato due lezioni di calcio direi abbastanza nette e in casa col Milan a ritorno. Una sfida che doveva essere decisiva, se si, si è inguaiato malamente, rischiando, rischiando di uscire di fatto perché poi andarsi a giocare l'ultima al do della non è non era chiaramente né auspicabile né, né semplice. Quindi, secondo me, la, la variabile che ha rimescolato un po' le carte in quel girone è, è stato l'Atletico. Poi magari a marzo ovviamente cambierà registro però mi sarei aspettato nettamente di meglio dalla squadra di Simeone
0: Ecco, l'atletico è proprio quella che non vorrei trovare, eh. cioè veramente fra tutte le squadre, preferisco il PSG perché a me giocare due, ancora due partite con l'atletico cioè, ah, abbiamo, io abbiamo io non vorrebbe
4: da... vederle nessuno abbiamo già vero. Dato,
0: no? ma poi noi abbiamo già dato sì. abbiamo già, insomma e, e ora è se lo becchi qualcun altro che tocchi al Bayern che tocchi al Liverpool, che tocchi a qualcuno di questi perché veramente tra l'altro il Chelsea ridendo e scherzando Chelsea ha solo quattro squadre contro cui può giocare e due sono Real e Bayern chiaro perché poi lui c'ha, eh, non può giocare con la Juve e non può giocare con le altre inglesi non può giocare né col City né con Liverpool né con eh, lo United che hanno tutte vinto il girone quindi ha quattro squadre a disposizione una è reale, e l'altra è Bayern e poi ci sono il Lille e qual è la quarta? E l'Ajax. E l'Ajax, l'Ajax. So, certo, quindi, insomma, sarebbe insomma.
4: interessante vedere, vedere un Chelsea col Bayern visto che l'anno scorso abbiamo L- vissuto Real.
0: L'unica squadra veramente abbordabile per loro è il Lille. Le altre tre, secondo me, sono tutte squadre soste Quindi qualcuno diceva: Dice ma per loro arrivare primi o secondi è lo stesso. Ma mica tanto, cioè, nel senso. Per loro arrivare secondi, sì, non possono trovare gli inglesi, ma questo vuol dire che trovano quasi sicuramente, cioè hanno tre probabilità su quattro di trovare una squadra che ha, fatto 18, che, insomma, che, che ha vinto il girone bene, cioè Real, Bayern o no, Ajax. Ecco, ajax Chelsea la vedrei volentieri come partita, sarebbe un bel, un bel banco di prova, per esempio, la, la, la vedrei volentieri. D'altra parte, la Juve, per la Juve il rischio PSG è alto, proprio per queste combinazioni, no?
1: a me non dispiacerebbe sì. sinceramente se proprio dobbiamo uscire almeno usciamo col PSG
0: no 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 io voglio provare a vedere se non si esce ora insomma, Appunto,
1: poi tra l'altro con Pochettino non lo so guarda prof sinceramente il PSG non è poi
2: è, è una delle poche tappe che non abbiamo pagato perché il City comunque tra giro, cioè, i gironi l'abbiamo incontrato uh, l'Atletico abbiamo dato il Real abbiamo dato parecchie volte il Barcellona abbiamo dato il Bayern lo United
6: dai. Penso forse
2: è mai incrociato, ci sta,
6: ci sta, dai, <ride> io, vorrei io vorrei Io eh, vorrei in Salisburgo.
1: Eh vabbè, dai, dai ti io. piace vincere facile. No, no, poi... io non
0: voglio vincere facile, però dicono semplicemente che insomma, queste squadre facciamo trovare a qualcun altro. Ecco, cioè Ora, poi, se succede, si gioca perché è il gioco del calcio, però augurarselo non ho di sicuro, ecco
1: che poi Salisburgo magari ci fa vedere i sorci verdi non si sa mai no vabbè Beh, però
0: insomma è... sì, ci,
1: ci siamo no, guadagnati no. il primo posto cerchiamo almeno di eh. cioè, farcelo durare ecco diciamo
0: così perché poi sai il discorso è che Allegri agli ottavi è uscito solo con quelle forti eh? cioè è uscito il Bayern Allegri agli ottavi e basta chiaro poi ha perso nei quarti con l'Ajax, però l'Ajax anno era forte,
1: non ricordiamo il Bayern come, come siamo usciti. Quella è una partita che ancora, eh, già
0: vabbè, detto. quella lì è stata una, un, ma quelle cose ci stanno, capito? cioè, quelle cose ci stanno. Trovi una squadra forte, te la giochi sul filo di tutto. Un dettaglio ti condanna, pazza l'Avrà e bra, eh, ti condanna, però quello ci può stare, capito? Non, non è una cosa grave, secondo me. Ma a me mi darebbe molta più noia uscire. Con una squadretta, insomma, come è successo negli ultimi due anni. Però Allegri non è mai successo. Eh? Questo, questo va detto: non è mai successo. Sempre uscito una squadra forte, è uscito il Real, è uscito col, 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 col um, Bayern. Ha perso finali dal Real e Barça. Cioè, non è che e, e, e l'Ajax, comunque, con cui perse, l, con cui uscì nei quarti l'ultima volta, non era sicuramente una squadra scarsa perché c'aveva dei giocatori che ora stanno giocando tutti nelle squadre, maggiori squadre d'Europa, quindi quasi tutti nelle maggiori squadre d'Europa, quindi insomma voglio dire anche quella lì andrebbe forse un po' rivista, no? Perché si è parlato di quell'eliminazione fosse stata una cosa scandalosa insomma, fino a un certo punto penso. sì probabilmente la dovevi giocare meglio, però non è che hai perso col Porto o, o, o col Lione, ecco per essere chiari comunque, dai, direi che siamo arrivati alla fine, sono le 11 e 20 quasi siamo in trasmissione da un'ora e mezzo abbondante quindi si può eh, chiudere e comincio a salutare tutti i miei ospiti a partire da eh, Federico Ienco ciao Federico ciao prof, buonanotte a tutti Michele Giliberti, ciao Michele
1: ciao prof, ciao a tutti alla prossima
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso
2: ciao prof e un
6: saluto a chi ci ha ascoltato
0: Ettore Gatti, ciao Ettore
6: ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori
0: e Mi- Mirko Marletta ciao Mirko
5: ciao a tutti eh, buona sera dai ci sentiamo alla ciao prossima
0: <ride> <ride> ok e io sono il professor Cantore come sempre vi saluto buonanotte a tutti